0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东移居 Eric。虽然在荔枝 FM 平台上面也可以收听到我们的节目，但是我还是强烈推荐大家使用泛用型的博客客户端收听自弹自唱，比如说 iPhone 里面的自带的一个 App 就叫播客。欢迎大家与我们交流与反馈，最好呢是用邮件的方式。如果你喜欢自弹自唱，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联络地址都是 podcast@theat.com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 podcast at the type com。今天是我们的第三十一期节目，虽然是国内假期，但是呢我们也没有放假。那这期节目鉴于主播不在，那我给大家呢做制作一个特别的节目。因为九月份开始呢，就是每年的九月份都是字体活动的高峰期，那主播们也是非常的繁忙。那这一次的九月份呢，呃 ，TIB 和自产自唱也受到了蒙纳字体的邀请，然后参加了他们主办的 Type Pro 这场活动。那么 Type Pro 这场国际字体研讨会活动呢，是由蒙。蒙纳公司，也就是其实是世呃世界上最大的呃字体公司啦，但是好像如果说最大的话，呃，和国内的广告法好像不大合适，所以呢，我们就说国呃国际大型字体公司啊，他们很长很久以来呢，就很少在内地做活动。这次的 Type Pro 2016呢，呃，一共在内地走了四个地方。那第一场是在9月3号，呃，上海。然后九月五号是北京，九月八号是在西安，和九月十号在深圳，这是这次是一次巡回的活动。那我很荣幸呢，呃，在九月的三号上海场和九月的十号深圳场，担任了主持以及嘉宾的翻译和演讲的活动。那这次来参加演讲的呢，有 Monotype 在。德国的字体总监，也是西文字体的作者小林章先生。那后面呢，还有 Monotype 的香港总设计师许大鹏先生，还有 Monotype 的英国办公室的字体设计师大区都市先生，他是日本人哈 ，Ohmachi Toshi。呃，请这三位嘉宾呢，在会上呢分与大家分享啊，西文，还有汉字，还有一些甚至是国内的一些民族文字的。字体设计它背后的概念构思、创作的经验，以及我们作为普通人字体设计师生活中的各种挑战。在后面一半节呢，还有专业环节。那在上海和深圳呢，我们还邀请了几位著名的设计师，然后和大家一起分享他们在手头制作的一些作品和参加的活动。那么在上海场呢，呃，我们 TIB 的厉志谦先生和大家一起分享了他所做的上海活字的项目。那还有我呃和大家介绍了一下我们这这个自弹自唱播客创办的一些由来。嗯，因为时间刚好是九月份，也是我们自弹自唱创办一周年的纪念日。其实在网上呢，已经有很多朋友，包括我们的友台向我们发来了贺电。那我非常感谢大家，我们就不一一的呃点名呃在这里的像新闻联播呃像春节联欢晚会一样念贺信了、啊。非常感谢大家的支持。那同时呢，其实我也也是觉得，这在一周年呢，没有什么不必要太做高调的一些庆祝，而是呢很低调的和大家解释一下我们为什么要做这个节目，而而且呢，就是随着这个节目的。创办当初有很多读者和听众提出了一些问题，呃，因此呢，我就决定在这个时间借诶、哎、蒙纳尔公司的这样一个场地呢，呃，和大家介绍了这个我们自弹自唱的节目以及大家非常关心的一些问题。那今天的这呃这期自弹自唱呢，就是 Type Pro 上海的一个特辑，呃，经过蒙纳尔字体公司的授权，我们把。呃，厉志清先生和我在 type pro 上海那一场的演讲的录音，基本上是没有做修改的，呃，这样的直接发送给大家，希望呢大家能够喜欢。由于是现场的录音，所以呢音质呃不是非常的稳定啊，也希望大家多包涵。那根据当天的呃演讲的顺序，我先给大家播放李志清先生他的演讲录音。
1: 叫李志谦，呃，今天那个重新回到学校，就感觉心里很感慨。就以前在学校读书的时候，都是到幺二九礼堂来听这个其他的大师的讲座，然后今天就自己可以在这里跟大家分享一点这个工作的一些心得吧。啊，我今天要讲的是，呃，最近这几年一直在做的一个项目叫上海活字。啊，这个是我们的主要的两个成员，呃，一个是我，还有一位。呃，年轻的刚毕业的学生，也、呃、不是学生，刚刚进入社会的一个年轻的设计师叫宫崎骏。现在主要是我们两个在进行这样一个项目。啊、呃，然后上海佛字计划主要是关注从十九世纪呃中叶到现在上海的那个印刷字体的一个历史的发展的一个项目。然后我们嗯，除了这个研，它是一个研究计划，它除了研究之外，我们还会有。通过各种各样的形式，比如说网站、社交媒体、呃、影片、呃、产品开发等等，然后把这些历史重新活化成一个新的、呃、知识生产。那在右下角有一个我们最近刚初步搭建起来的一个网站，大家如果有时间可以去呃访问一下，并在以后可以经常来关注一下，看看有什么更新的东西。啊、那上海盒资呢？我这个为什么取这个名字、呃？主要是基于两点原因，一个是。中文字体设计的历史，呃，其实是源于金属活字的时代。那、呃、金属活字，它的这个它是从西方，呃，由传教士带入中国，然后它的生根落地，并且，呃，真正的本土化其实就是在上海。所以，上海其实是中文字体设计的，不论是设计还是技术的一个源头。另外呢，我们上海活字计划关注的是、呃、仍然活着的人、活着的字和活着的历史，而并不仅仅是。到档案馆或者博物馆去查找一些古代的一些东西，一些死的东西。上海活字计划，我们呃到现在已经有很多子计划，有有有研究的计划，有活动的计划，有产品，有出版，有字体，啊、呃，有纪录片。啊,啊接下来我想跟大家回顾一下上海的一个活字历史，是非常简短的一个介绍。呃、这一张表是。呃，我们从民国的一本专业印刷月刊叫《译文印刷月刊》当中的一个广告。呃，那当时呢，他这本杂志是中国的少数的几本专业印刷杂志。然后在这本杂志上，他做了一个 infographic， 就是做了一个信息图表。我可以看到，当时百分之四十一点九的订户来自于上海，可以可见上海是当时中国的这个印刷的中心。这个是他们当时的一些关于印刷字体、签字的一些广告。那同时呢，我还呃做了一些统计，从一九一零年开始，差不多到一九四零年，上海的这个在上海生产的中文字体的数量是呈那个非常快速的增长，而字体的厂家其实是相当多的，除了呃我们所熟知的一些出版社，有商务印书馆、中华书局、世界书局呃之外，还有一些专门制造签字或者印刷的一些单位，此外呢，还包括报纸，比如《申报》和《文汇报》，他们都有自己。自己专门开发的字体。那到了一九，到新中国成立之后，呃，一九六零年在上海成立了上海印刷技术研究所，呃，诞生了中国第一批印刷字体的设计师。那当时的字体厂家主要是印刷技术研究所，呃，字母一厂，然后上海字母二厂，后来搬到了湖北，变成了文字六零五厂，然后以及一些呃印刷厂和报社。那其实从两张呃两个年代的图表可以看出，其实。上海自己在经历了民国这一段辉煌之后，其实到了两千年，甚至到今天，其实一直是在走一个下坡路。这个是我们做的一个统计，就可以看到，呃，就是五十年代上海的注资铜模厂家的一个地址的分布，可以看到主要分布在呃，主要分布在在这一块，这一块是哪里呢？这一块其实是。呃，他们他在当中有一条河，我画的其实不是很明显。那条河叫苏州河，然后这一条垂南北向的一条路呢叫浙江路。可以看出，呃，这些大部分的铸字厂家都是沿着浙江路南北分布，然后横跨了苏州河。那为什么呢？是因为，呃，在浙江路的附近就是上海，呃，民国时期非常有名的文明街福州路，在福州路上聚集了大量的出版社。呃，他之后有印刷厂，印刷厂之后就是铸字厂。而它沿着苏州河南北分布，是因为它靠近黄浦江，靠近那个这个外滩这一块，所以它的船运、它的货物的运输是非常方便。啊，上海确实当时是全国印刷中心。这一张是上海铸字制版同业工会的一个申请公司合印的一个一张纸，然后可以看出它有当时有铸字同模所，呃，铸字同模组有这么多的呃厂家。然后我们做了一张这个大概的一个历史的一个年表，在上海一九一五年，也就是一百零一年前的今天，呃，有一个人创办了一,一家注字所在华丰印刷注字所，他逐渐成长为民国时代上海最大的印刷注字综合性的呃事务所。然后到了一九五六年的时候，公司合营以后，他合并了二十几家其他的小厂，然后变成了公司合营华丰印刷注字所。到了一九六六年，文革期间，他改名成了上海字墨厂。直到二零零二年，呃，签字印刷，呃，这个市场逐渐萎缩，技术逐渐被淘汰，然后他重新分离，然后他原来的呃铸字印刷工作被重新回归到了一个个人，由一个个人承包，带到了上海青浦，至今仍在继续生产签字。而原有的上海字墨厂，现在已经转型成了一家呃和签字。印刷制作没有任何关系的公司，这个就是华丰印刷株式所的创始人叫乔宇平。呃、华丰印刷株式所除了生产签字之外，它还有呃印刷的这一块业务。这个是呃现在的上海自模厂，就它已经不再是一个做自模生生产的一个工厂，它变成了一个像上海其他很多国有的企业一样，变成了一个房地产公司。那说完，呃，签字的铸造和制作，还有一家单位不得不提，就是上海印刷技术研究所。就从这里开始了中国的印刷字体设计的历史。那成成立印刷研究所的目的呢？根据档案来说，它主要是为了提高技术水平，然后根据现有的技术力量，整合呃上海或者国内的最好的资源，提高产品的质量。也就是产品质量其实有两方面，一个是字体设计的质量，还有是产品这个制造的质量。你可以看到，这份文件本来它的这个字体就就排印，它的字体的质量就是非常差。这个是他们建国十三周年的一个全体合影，在这当中有很多技术人员，也有很多中国的第一代的字体设计师。这是一张合影，这个是我们今年拍的，可以看到，就是很多有有一些设计师已经不在了，有一些大家的头发都已经白了。这个是他们刚进去的时候的工作的一个环境。好，这个简简单说了一下上海的字体历史之后，我接下来想跟大家说一下我们大概做了一些工作。啊、这个是我们参与了一期自弹自唱的播客，大家如果有有时间可以去找出来，就是第十五期。在这一期播客之中，我们对上海活字有有更多的一些解释。嗯、有一个人头没有。好吧，这个是我们到现在为止采访的的大部分的的、呃、人，他们当中有老的自己设计师，有注资的工人，有呃资本家的后代，有自己厂家的管理者，有、呃、有自己的历史研究者，有专家学者，还有呃他们自己的这个相关的一些其他的人士。这个是我们找到的一些部分的一些档案，我们搜集的档案的。内容不仅仅呃局限于就是说，呃某某一个类别，我们会找到很多东西，或者很多时候你去寻找档案时候会发现更多意料之外的东西。比如说，我们会发现很多犯罪报告，你那些犯罪报告你不会把犯罪和自己联系在一起，但是曾经自己就是一个就是一个、就是、那个报告上写自己是一个政治产品，它是一个、呃、敌人敌人可以就是说可以进行破坏的一个工具，所以有人试图。呃，伪造伪造介绍信来购买签字，这就是一个犯罪行为，这是一个很严重的一个政治行为。这是我们收集的一些呃，当年他们研究自己的一些资料。在做了很多呃基础研究工作之后，我们进行了很多展览的活动，然后就是还有放映交流会，还我们去高校和他们呃学生进行讲座。我们参加了这个其他的在广州的汉字二十四史的活动，我们还举办了印刷工作坊。我们还和一些比如说无印良品或者说成品书店和他们有一些就是相关的合作。此外呢，我们也想把这个签字这个东西重新带回到普通人的生活中，让大家能够重新通过这样一个对活字的认识来对自己和对自己排印能够有更多的了解。这是我们开发的产品。还有这个包住我现在背着的这一个，就是用一种那个一种新的一种材料，类似于纸张的一种一种纺织纤维吧，然后来做的一些产品。它它是它我们感觉它有纸的一些特性，然后我们试图把自己排印的一些设计概念能够和服装进行一些跨界。此外呢，我们还在酝酿一些呃独立出版的一些小的计划。我们想把这些我们收集到的这些呃采访、这些资料、这些。档案能够变成一些小的独立出版的书籍、啊、此外呢，我们还有自字体计划。呃，我们在我们探探访的过程中，我们发现了一些呃，当年很多大量的老的字稿，它并没有被数字化，或者说很多字体它甚至都没有被产品化，它没有被做成签字。所以我们希望能够在嗯有限的能力范围之内，能够把这些字体变成重新变成数字化的字体。此外呢，我们就是还陆续制作了几个纪录片。然后为了做这个纪录片，或者为了更了解这个注资的这个过程，然后他团队另外一位成员宫崎骏，他还去做了一个月的注资的学徒，他可能是中国最年轻的注资的学徒。这个是我们做的一些系系列的短片，每一集大概有五分钟。我今天之后会给大家放映一个剪辑版，大概是十分钟，就是把这一些内容在。呃，剪辑在一起
0: 。好的，李志谦先生的演讲播录音呢，就播放到这里。因为后面呢是在现场，呃，他进行播放了，就是上海活字纪录片的一些片段。那我在这里就不重新的再收录了。那如果对感兴趣的朋友们呢，可以再一次。翻回我们自弹自唱的第十五期节目，因为我们现在是第三十一期。嗯、呃，上海活字的两位呃主办人啊，栗志谦和宫崎骏，呃，他们曾经作为嘉宾们、呃、在我们的自弹自唱第十五期节目，呃，对上海活字这个项目呢进行了非常详细的呃解说。如果大家有兴趣的话，可以把第十五期翻出来再听一遍。然后呢，纪录片。上海活字可以在 YouTube 或者在优酷观看。嗯，大家只要在搜索“上海活字”四个字，马上就可以出来。嗯，希望大家喜欢。好，后面呢就是我的演讲，就关于自谈自唱，也就是我们这档播客节目的一些介绍和回答大家呃关心的问题。下面，请大家收听。好，非常感谢呃、哎，励志谦的分享。其实，在这部电影呃纪录片里面的主角宫崎骏先生，今天也来到了现场，请你站起来跟大家打个招呼。好，下一位嘉宾不用介绍，因为是我自己。是不是刚才有点眼熟啊？因为刚才励志谦的幻灯片里面也有这个图标，是吧？我今天跟大家讲分享的并不是设计，我讲和跟大家说一些关于纯粹的、关于字体的事情。呃，自我介绍一下，呃，我是 Type is Beautiful 这个网站的呃，现在是编辑。那我们这个网站里面专是第一，应该说是第一家专注用中文写关于中文字呃字体排印的一些呃内容的一些东西。那其实我也在做一些、呃、翻译的工作，包括今天小林先生的两部作品，我已经给他翻译成中文了。那、呃、2014年、2015年有两部，现在已经上市了。三、呃、有这本书的人请举手。哦，谢谢。宣传哈，这本书八月份上市，说不定你们好多人已经买到了，是吧？有了字体以后，还要会要学排版，所以呢，这完全的广告时间，大家可以忽略我。好，不好意思。今天的我的主题是呃自弹自唱，这是一个播客节目。知道这个节目的朋友请举手。哇，好高兴，谢谢。呃，去年9月份刚刚开播，所以一不小心现在9月份，我们已经迎来了播客开播一周年的纪念日。所以呢，我觉得今天刚好这个机会非常难得。呃，啊，我的搭档黄浦江边清针鱼，清针鱼同学也坐在底下，请跟站起来跟大家打个招呼。去年九月份刚刚开播，不知道为什么在 Apple 的 iTunes Store 中国区里面就把我们评成了 Best of 2015。我们觉得非常的荣幸，也觉得非常奇怪，因为我们才刚刚开播，这不到几个月的时间。呃，我们这个节目到底在做什么？呃，跟大家简单介绍，随便挑一下。比如说第一期，我们来聊一聊字体好不好？我们花了两个小时的时间。中文的字体可以说是 Typeface， 也可以说是 Font。而狭义的 typeface 又可能说是字面 ，font 这个词在港台可能说是字形，而日语你说可能又是书体和字体啊，日语可能叫 shota 和 gita， 这和中文又不一样，捡不清理还乱。我们花了两个小时的时间谈这个事情，感兴趣的朋友自己去听，这是我们第一集。第十集我们讲的是 typography 考啊，我。呃嗯 Mira 是我们的嘉宾，跟大家来一起讨论。这是一台字体排印主题播客制作的一期字体排印主题节目，我、哦、还非常绕啊！字体排印 （Typography） 到底是什么关系？到底是什么意思 ？Typeface 和 f o n t 到底应该如何翻译？而 Typographer 到底是什么样的一个职业？而 Typography 在中文里面到底还有几种译法？我们也花了将近两个小时时间谈这个事情，这是我们的第十期，有兴趣的朋友可以去听。比如说，在第二十期里面，我们的题目叫《全球字体新闻联播》。怎么个全球法呢？我们跟大家谈谈，呃，俄罗斯在线的刊物揭晓了十家字体，呃，布达佩斯的城市形象再换新颜。我们又跟大家介绍了日本、法国两地新发的一些字体相关产品。我们还给大家介绍了加拿大诗人 Robert b r i n k h u r s t 他新出的版的一本书。啊，还有呃，我那时候参加了广州第三届汉字二十四时的一些活动，给大家介绍。这所以呢，我们是搜集了全球字体最新最的呃最好的新闻给大家分享。所以这是我们的主题，这么多。呃，第十四期不是乱码哈，第十四期那个我们在谈，花了一期的时间在谈空格，所以是这样的一个标题，嗯，所以。我们这档节目是，我经常在节目里说说的，我我我已经非常溜了。全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目，再说一遍，全球。刚才也知道了，因为我们 TIB 的很多作者呢都是来自海外的，包括我自己也长时间我也是在东京，所以呢，我也希望通过这样一个渠道呢，能给大家更广的世界提供更多的知识，而且我们是首家。有些人跟我说：“你们不必强调是首家，而且有时候首家不一定定义是最好的。”呃，的确是，但一开始也是因为没有人在做这个事情，那我们为什么不做呢？我们是第一家做这个，而且我们是用华语制作的，就像我们的 t i d 这个网站一样，网站我们用的是中文，因为大家也知道，做设计的同门朋友知道，像用母语用中文找一些资料是非常难的。那我们为什么不用基于自己的？呃，华语，我们自己的中文，来多做一些内容呢。我们节目也是请嘉宾的，但是呢，这些嘉宾他们都不会说中文，所以在节目里面呢，他们都用呃很简短的问候的方式来编入了我们的节目。你们不知道大家认识的几位、啊、呃，这位女士是我们呃蒙纳字体呃伦敦的 Type Director 拿定啊，相信很多朋友认识。还有啊，像右右上角的 Gary， 嗯 ，Gary 他是雷丁大学的。就刚才呃呃大区都市呃先生，他跟分享他在雷丁大学的老师啊。还比如说最上面那位 h o s e 先生，他是呃 h a i 的现的现任主席啊。他们都曾经到我们的节目里当过嘉宾，给大家问候。当然也包括今天在座的小林詹先生。然后我们还邀请了讲华语的客嘉宾，来真正的来用华语来跟我们谈一些字体。老中青三代，呃，年轻的包呃各种各样的设计师来跟我们一起谈字体设计，谈排版，谈字体排印。当然了，我们还有 TIB 我们自己的成员，他们都来参加这些节目，来大家一起来讨论自己我们关系的一些话题。我们谈的是字体排印主题，我们只谈字。反过来，只要是字的，我们都能谈。所以呢，我们是专注于字体排印主题的一期节目。呃，大家知道这张照片是什么吗？西文字体的一页啊，这里面就是小林丹先生他在跟大家解释 typography 和 type design e r 的区别是什么啊，这点是非常重要的一点。所以呢，我们在说 typography。它的范围是什么？它的范围可大可小。那我们的节目呢，就针对这个范围来讲，泛泛的都可以给大家一个非常、就是、涵盖的、非常广的一个范围。最后，呃，是它的形式是播客。播客这个形式近年比较流行啊。我们的播客只有声音没有图像，如果您可以脑洞大开，那么目的就达到了。呃，很多人就问：你们为什么做播客？呃，的确是因为现在你可以听嘛，大家在上班通勤的时候，或者大家在开车的时候，或者你也许你是在健身的时候，在跑步机上啊。我们节目比较长，呃，一期节目两个小时，但是呢，大家可以一边在做自己的事情，一边在来听我们的播客。而且呢，说实话，像我这样一代年轻人，大家可能对听电台的感觉。呃，和我们也长一辈的人可能会有不同的情感，所以呢，我觉得、呃、用这个形式呢是非常有意思的，而且呢，我们也非常荣幸，通过这个形式，我们还影响到了其他人，比如说、呃、在上海非常有名的一、呃、设计杂谈这个 Anyway 点 FM 它这个设计播客、呃，他我们跟他们我们经常说是有台关系啊，他们在节目里面也说，最近应该说他们也是有。播客这样的一台，对吧？叫自弹自唱，大家可也可以在我们参考链接找到，或者说直接用百度去搜索。嗯，自弹自唱，自就是文字的字啊。要要要听吗？不听吗？老实说，我能够重拾起播客这个东西的，有一小部分原因，就是因为他们开始开播这个播客，所以我就又又装了很多客户端。我们我们俩这个节目诞生也有一小部分原因，要要谢
1: 谢他们。对，因为因为我们觉得，哎。既然讲字都能去弄一个播客，对吧？<笑>我们设计有什么不能的？对
0: ,对王伟，我非常荣幸，就是这样的话，我们可可以通过播客这个形式，呃，提供这样的平台，跟大家一起来探讨设计问题，来探讨字体问题。这、就是我们 t i P 的成员吴涛，他在。知乎的专栏上面帮我们做一个宣传，去年九月份啊，说啊开播啦啊自谈自谈开播，欢迎大家收听。结果呢，在这个专栏的下面有人做评价，有评论。第一评论，为什么没加入 IPN？ 第二评论，我还以为是 IPN。第三评论，加入 IPN 吧。第四个，不要加 IPN 吧。所以呢，在中华语的 I 呃播客。圈里面呢，有一台非常有影响力的呃播客系列节目啊 ，IPN 网络旗下的各个节目，的确是，如果大家到 iTunes 上面去搜索的话，我们的节目是自弹自唱是个等搜索搜出来以后发现它自动会同时听众订阅的还有这些节目，一看全是 IPN 网络旗下的节目，他们就问你们刚刚不加入 IPN？ 啊，我们和我们 IPN 其实像，比如说创始人 Lawrence Lee 布鸟万鲁一先生，我们的都私交都非常好。但是呢，呃，我和后来和真云商量，就是可能我们在 TIB 作为一个独立的媒体呢，我们通过自己的能力呢，可以做一些事情。所以呢，后来我们就是打算自己来做。但是绝对不是说我们不加入 IPN 就跟他们保持关系非常不好。其实相反的，我们和有台。保持一个非常密切的关系。比如说 ，IPN 楼下有一有一档叫他们叫技术主题播客节目，叫内核恐慌，非常 hard core， 是讲技术主题的。和自谈之上呢，会有一个串台的节目。我们把这个串台节目呢叫 k e r n i e Panic。<笑> k e r n i e Panic 这台节目到底做什么呢？呃，比如说我们在谈论从按下键盘到出现在屏幕这个文字。这个字儿到底发生了什么？还比如说，我们谈乱码，因为到现在可能大家都有遇见过乱码。那么从 GB e 到 Unicode， 现在我们在新的时代讲字体的时候，你是避不开工程问题的，你是避不开技术问题的。所以呢，我觉得就是我们呢也可以在这档谈字体的节目里多和大家介绍一些有关于技术的知识。另外呢，呃，有一台节目呃，也是 IPN 呃网络旗下的，他们叫博物志 m u s i c Log）， 这是一关它、呃、关于博物馆的节目。那我们他们叫博物志，那我们跟他的串台呢是这样的，起的名字叫博物志。啊，明显就是呃我在自黑我的普通话不好。那这期节目里面呢，我们以前也是做了两期。呃，第一期在博物馆也是要看字体的，因为呃，博物志的两位主播他们也是非常喜欢字体的，他们也会在看去看博物馆的时候，管产品那个字体实在是不堪入目。这样的话题。还有呢，老司机带我逛北呃印刷博物馆，就是他们的一个在住上呃住东京的一位特派员吧，呃，和我一起到东京博物的印刷博物馆一起去逛，来谈了一些体验。所以今天我把这个话题抛出给大家，其实是想和大家一起来讲、讨论一下，我们到底如何来学习中文的字体排印。我们可以先拿来主义，多吸收国外的知识，这是所以我是刚提出的全球。但是我们同时要认识自己，我们要做中文，那么中文到底是什么？中文的排版到底有什么需求？啊？在在我博客里面，所以就是我为什么这么强调，我需要用必须要用华语去做。另外，我要放开视角。呃，我们因为字体排印其实它的范围是很广的，并不是字体设计、字体排印和字体设计是完全两回事，它是有不同的范畴的、啊、另外呢，我们还要掌握工具。呃，你有你有这个知识，但是呢，你还要去记忆。但是呢，我们的这工工具有非常多，所以呢，我们可以读书。我们可以呃看视频，我们也可以做播客啊，所以这就是我为什么要做全球首家用华为制作字体排位主题播客节目的原因。但是呢，我也希望大家使用正确的打开方式。如果因为我和大家也是在学习，并不说我来做这个节目，我自己就好像我的字体排印知识有多么丰富一样。我其实和大家在一起学习，但是学习是要有过程的。第一步，首先我要知道我要做什么效果。大家在做设计的时候。什么是正确的排版？什么是漂亮的排版？因为现在很多传统已经不在了，大家都不知道正确的排版是什么了。我们要赶快捡回来。第二步，我们要用什么工具？你可以动手，可以用软件，这个都没有关系。但是我们要，你要对工具有所把控。第三步才是用工具实现自己的效果。当然，这是要实践，这就要经验。这个是三步论的关系。好，下面我问大家。大家在第几步？至少，我觉得对于中文的字体排印整个业界的现状的话，我觉得我们还在第零步。所以，我要在这里和大家一起来谈这个事情，来跟大家说这个做媒体的意义。我在这里不说，呃，故意不说设计。其实呢，我自己也是有一位非常呃敬重的一位设计师，他是谁呢？鲁迅先生不是文学家吗？你又变设计师？对呀、啊，鲁迅先生是设计师，不要大家不要忘了，北大的校徽是鲁迅先生设计的。鲁迅先生他自己有这么多书籍设计的作品，而且你像比如说这些 logo、这些题字都是鲁迅先生他自己做的
1: 。嗯
0: ，其实说到这一点，我。到此时此刻，我特别理解鲁迅先生当时他在在东京学在日本学完以后弃医从文的心情。他觉得说，他医治好一个人的话，他并不能改善中国人的面貌。他觉得必须要拿起笔头来改善中国人精神面貌，所以他才弃医从文。所以我应该向鲁迅先生学习，我自己做一个好的。设计我能呃，我能影响的可能是一个比较小的方面。但是如果我做这样一期节目，来创造一个平台，人能让大家都来一起考虑这个事情的话，我觉得这比我做一个好的设计，可能意义会大得多得多。所以呢，呃，我也希望大家能继续来关注我的节目。搞了半天，我的分享其实其实就是一个广告。呃， uh, 我们可以通过 podcast at the type 来联系。而且呢，今天我们用的我所有的 slide， 呃，用的都是蒙娜银黑的字体。谢谢大家。好，感谢大家的收听，这次特别节目就到此结束了。我们还是希望大家能够积极的给我们做反馈和提呃宝贵的建议。我们的联系地址是 podcast。at the type com podcast 的拼写是 p o d c s t the type 的拼写是 t h e t y p e 我们的联系地址是 podcast at the type com 转眼之间一年就这么快过去了，那我们也会再接再厉，呃，能做出更精彩的节目来回报大家。经过九、五月份的这几场活动呢，我实际上见到了很多。呃，尤其是学生朋友和我们的听众朋友，这也是成为我们制作节目的一个动力。呃，我也希望呢，就是能在后面的呃，把这个节目呢能做得更长久。呃，也希望呢大家能给我更多的支持，也欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体播客。虽然你们在放假，我们还不休息，我们会接下去继续制作更精彩的节目，回报给大家。本期节目由 Eric 主持，是 Eric 在 Mac OS 上制作完成。感谢大家的收听，我们下期节目再见。